0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
0: Trọng Khương và Tuấn Kỳ xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng. À, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên kênh FM tần số chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng thời, chương trình cũng đang được
2: phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, là chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688. Và chúng tôi còn có một fanpage ở trên Facebook tên là Truyền Động Hà Nội FM 96. À, quý vị có thể lên, lên trên page và có thể tương tác với chúng tôi để có thể à, gửi một lời yêu thương hay là một món quà âm nhạc nào đó đến cho người thân yêu của mình. Của đu- của đu- không ạ? Vâng và thưa quý vị trong chương
0: trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trở thành cầu nối giúp quý vị có thể trao gửi những lời yêu thương Đồng thời là quý vị cũng hãy gọi điện về cho chúng tôi để chia sẻ góp ý những điều mà quý vị mong muốn chương trình hoàn thiện hơn Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến góp ý và chia sẻ của quý vị để ngày càng hoàn thiện mình hơn gửi đến quý vị những chương trình thật là hay và đặc sắc mở đầu cho chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay thì trọng khương và tuấn kỳ muốn được mời quý vị đến với một chủ đề liên quan đến sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần đó là những chia sẻ mà có thể là giúp chúng ta thay đổi bản thân
2: tạo lập thói quen tốt mỗi ngày duy trì suy nghĩ và lối sống tích cực vâng và sau đây sẽ là năm thay đổi mà vô cùng nhỏ thôi ừ. nhưng mà đem lại kết quả rất là khủng và giúp cuộc sống của bạn à, gọi là thay đổi hoàn toàn luôn ừ. và đặc biệt là trong đó có một điều mà cả nam cả nữ là nên là đều nên làm nha ừ. và phải nói rằng là đúng thật là khi mà tôi nghe cái chủ đề tôi nhớ đến một câu nói anh Khương ạ ừ. đây là câu là tất cả những hành trình vạn dạng đều ừ. bắt đầu bằng một bước đi đơn giản ừ. có lẽ là đúng là như thế rồi vâng. và có những lúc thì Chúng ta lập lên một kế hoạch rất là lớn Và rồi là tự mình dẫm chân Và đạp đổ kế hoạch đó Ngay từ khi mà nó còn ở trên giấy Hay nói đúng hơn là phá nó ngay từ từ ông trứng nước đó ừ. đấy thì chỉ vì là một cái suy nghĩ hay là chỉ từ tiếng cái suy nghĩ đang manh muốn trong đầu thôi vậy nên là để thực hiện một kế hoạch nào đó thì rất là cần phải có việc có cái sự làm liên tục ừ. và tạo ra một cái thói quen à, một thói quen thì rất là dễ để có thể thực hiện à, điều, điều quan trọng là phải bắt đầu thực hiện một cách rất là nhẹ nhàng và thành công và thành công thì cũng có quan tính thôi cho nên là ừ. nếu như mình càng thành công chúng ta sẽ càng có động lực để làm tốt hơn và dưới đây sẽ là năm điều nhỏ bé đơn giản nhưng mà nếu như chúng ta kiên trì thực hiện nó theo năm tháng thì kết quả thu về sẽ vụng cũng nhiên
0: vâng thưa quý vị điều đầu tiên chúng ta hãy cố gắng mỗi tối bớt đi một thìa cơm Thông thường thì hàng ngày chúng ta sẽ có một định lượng nhất định cho bữa ăn của mình Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử bớt một thìa cơm so với lượng ăn đó Chỉ một thìa vào mỗi bữa tối thôi Sau một tuần hoặc là sau một tháng thì chúng ta sẽ dần dần cảm nhận được hiệu quả của việc này Các bạn cũng sẽ tự tin rằng chắc chắn mình sẽ nhận thấy được lượng ăn đã được giảm đi đáng kể Lượng tinh bột nạp vào cơ thể được giảm đi tương đối là nhiều Có nhiều người nói rằng là tôi sẽ ăn kiêng cả đời Chế độ ăn kiêng cũng là điều cần thực hiện liên tục nếu mà chúng ta bỏ 1 tháng rồi lại tiếp tục ăn kiêng và lặp đi lặp lại điều này thì vừa không có hiệu quả mà lại không tốt cho sức khỏe. Nếu chúng ta kiên trì mỗi tháng giảm 1kg và liên tục duy trì điều đó trong vòng 1 năm thì kết quả chắc chắn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mỗi tháng 1kg thì nghe có vẻ là sẽ đơn giản hơn nhiều so với những kế hoạch mà chúng ta lập ra và với kỳ vọng có thể giảm được số cân nặng nhiều hơn. Và hơn thế là kế hoạch để đạt được mục tiêu này thì
2: nó sẽ dễ dàng và cũng đáng để chúng ta thử thưa quý vị. À, điều thứ hai đó là mỗi ngày hãy thử chống đẩy một lần đó, ừ. chúng ta một lần có thể chống đẩy khoảng à, 30-40 cái chia đều đó ừ. à, đây là động tác rất là đơn giản và dễ làm nó có rất nhiều tác dụng kể cả việc cho sức khỏe như là ừ. t- về ngoại hình như là cơ bắp để vóc dáng này ừ. hay là thậm chí là có thể giúp chúng ta gọi là cân bằng hệ tiêu hóa nữa là ông ừ. cái khám phá mà tôi đã, đã đọc được ừ. ở trên mạng của nó rất là hữu ích và chúng ta có thể uh, tăng dần lên à, mỗi ngày chúng ta cứ làm chúng ta làm những việc hàng ngày đó là một cách một bài tập gọi là toàn thân rất là ừ. tốt cho Sức khỏe. chúng ta nên thử thưa quý vị. Điều tiếp
0: theo đây là một điều mà trọng thương thấy rằng là khá là cần thiết đối với rất nhiều bạn trẻ thời điểm hiện nay đó là hãy tăng giờ ngủ một phút mỗi tuần. Thưa quý vị giấc ngủ là yếu tố rất quan trọng trong quá trình chúng ta uh, tạo lập một thói quen sống uh, thật là cân bằng. Một giấc ngủ ngon giúp cơ thể phục hồi, giảm căng thẳng, tinh thần thoải mái, tăng cường trao đổi chất. Thiếu ngủ sẽ gây ra sưng phù, tuần hoàn kém, tâm trạng không tốt và thiếu tập trung. Những thói quen xấu tích tụ trong cơ thể dẫn đến tình trạng ăn uống vô độ. Rất nhiều minh chứng cho thấy là ngủ sớm tốt cho việc chúng ta duy trì một nếp sống cân bằng và lành mạnh. Hãy tăng giờ ngủ một phút mỗi tuần. Nếu hàng ngày chúng ta đi ngủ lúc 12 giờ đêm thì hãy cố gắng đi ngủ vào lúc 11 giờ 59 phút. Nhiều người sẽ thấy rất là khó khăn và ngại ngần. Khi mà đi ngủ sớm hơn, tuy nhiên thì chúng ta hãy có thể là đọc một vài trang sách này, xem một đoạn phim ngắn nho nhỏ trước khi đi ngủ, chắc chắn là chúng ta sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Đồng thời cũng hãy cho bản thân được lắng nghe và thư giãn một chút với âm nhạc, với đoạn những đoạn nhạc, những bản nhạc không lời giúp cho chúng ta dễ đi vào giấc ngủ thưa quý vị
2: vâng và đây là một cái lưu ý đó là chúng ta hãy đẩy sớm giờ ngủ chúng ta lên chứ không ừ. phải là sáng chúng ta ngủ thêm một phút đâu nha thưa ừ. quý vị Vì là một số bạn trẻ đã sẽ nói là ngày hôm trước tôi ngủ muộn ngày hôm sau tôi sẽ ngủ bù đây ừ. là tưởng rằng là một thói quen nó thể giúp duy trì đầy đủ ừ. giấc ngủ chúng ta nhưng đêm thói quen rất gây hại đó và từ cái đấy cái sẽ gây ra một điều chúng ta sẽ bỏ đi bữa sáng bữa ăn ừ. trong ngày và đây là điều thứ tư mà tôi nghĩ rằng cả nam cả nữ nên làm đó là ngày nào chúng ta cũng nên ăn sáng thưa quý vị ừ. nếu như chúng ta mà chưa có quen với cái việc đó vì là tôi hiểu cảm giác là cứ buổi sáng thì anh không cảm thấy khi rất khó ăn đâu
0: vâng Chính xác là như vậy, đôi khi buổi sáng thì bận rộn công việc này, chúng ta thường là sẽ ngủ đến sát giờ dậy đi làm và nhiều khi là chúng ta vội vàng chúng ta đi làm mà chúng ta cứ không kịp ăn sáng và lúc đó thì cơ thể của chúng ta, tinh thần của của chúng ta đang rất là gọi là rất là căng thẳng đang căng lên để chạy đua kịp với thời gian. Chúng ta có thể là chúng ta không cảm thấy đói, nhưng mà chắc chắn sau khi mà chúng ta ngồi bình tĩnh lại một đôi chút thì lúc đó chúng ta quá giờ ăn sáng mất rồi mà cơ thể lại không được nạp năng lượng. Như vậy là một điều không tốt một chút nào cả.
2: Vâng đúng là như thế rồi. Và nếu như mà chúng ta chưa quen ấy, hãy bắt đầu từ một miếng rau nho nhỏ thôi ừ. hay ăn từ những cái nhỏ sau đấy. dần dần hình thành nó quen lên ừ. đó là một xem một điều rất là tốt hoặc là bạn có thể chuẩn bị một đồ ăn gì đó mà mình thích ừ. xem buổi sáng ngày hôm sau đó ừ. cũng là các cái rồi về là bữa sáng cũng cực kỳ quan trọng ừ. chúng ta có thể bỏ bữa tối ăn ít điều một chút vào bữa trưa nhưng mà chúng ta phải ăn bữa sáng vì nếu không ừ. bữa sáng ấy chúng ta sẽ dẫn đến là béo phì và vâng. rất nhiều những bệnh khác liên quan đến đường ruột liên quan đến tim mạch ừ. cũng là do không ăn sáng mà ra đó thưa quý vị. Ừ. và có một
0: thói quen cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta hãy ít nhất là có một bức ảnh tự sướng mỗi ngày chắc chắn là trong chúng ta rất nhiều người có thói quen chụp ảnh tự sướng selfie có nhiều lý do như là tâm trạng này muốn giữ lại khoảnh khắc nào đó để sau này có thể xem lại từ bây giờ thì các bạn hãy chụp ảnh tự sướng với mục đích là để ghi lại những thay đổi trong quá trình chúng ta tìm đến một lối sống cân bằng và lành mạnh hơn. À, tất nhiên là nếu các bạn là người thích chụp ảnh tự sướng thì điều đó quá quá là đơn giản rồi. À, còn nếu không thì hãy nhắc nhở bản thân là chụp một bức ảnh tự sướng mỗi ngày để có thể là theo dõi quá trình thay đổi của mình xem sao ạ mỗi lần xem lại bức ảnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ suy nghĩ xem là ngày hôm nay mình đã đẹp hơn chưa bản thân mình có nhiều sức sống có nhiều năng lượng hơn so với những ngày trước không rồi thì là tinh thần rồi thì là phong thái của mình có thoải mái hơn không tuy là thói quen nhỏ nhưng Trọng Khương nghĩ rằng là chúng ta duy trì điều này sẽ giúp cho bản thân của mình có thể so sánh và đánh giá sự thay đổi của chính bản thân mình so với những ngày trước và đó là một điều tốt để chúng ta nhận ra những thay đổi đó và chúng ta dần dần là cải thiện cũng như là cân bằng lại bản thân của chúng ta
2: đúng như vậy rồi hãy thử làm một cuốn nhật ký như vậy và để so sánh xem chúng ta thay đổi như thế nào nhé thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì trong buổi sáng ngày hôm nay Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ gửi đến cho quý vị một ca khúc ừ. để khởi động trước khi vào những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị. Ca khúc mang tên các loại Lo do Dallas và Miu Lê thể hiện thưa quý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Lúc này thì hãy cùng Trọng Khương và Tuấn Kỳ đến với một số thông tin mà phóng viên chương trình mới cập nhật gửi về cho chúng tôi. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xuất cấp hơn 75.000 tấn gạo hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Điểm mới của đợt hỗ trợ lần này là Tổng cục Dự trữ Nhà nước ký hợp đồng mua gạo theo hình thức đấu thầu và giao cho các đơn vị trúng thầu chủ yếu tại đồng bằng sông Cửu Long để vận chuyển gạo đến các địa phương nhanh nhất, sớm nhất có thể. 9 địa phương được hỗ trợ gạo đợt này gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Dự kiến đến mùng 8 tháng 10, hơn 75.000 tấn gạo sẽ về tới các địa phương. Hy vọng với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính phủ sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn để chung tay sớm đẩy lùi dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị, để kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi liên quan đến việc Lợi dụng dịch bệnh để trục lợi và nâng giá, lợi ích nhóm, Bộ Y tế đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thanh tra tỉnh, chủ trì phối hợp với sở y tế và các đơn vị có liên quan, quán triệt và chỉ đạo các sở ban ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung hoạt động đã nêu trong công văn của Bộ Y tế. Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành để thanh tra kiểm tra đột xuất tại các cơ sở nhập khẩu, mua bán, sản xuất, kinh doanh và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch, đặc biệt là các loại xét nghiệm chuẩn đoán và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19. Đồng thời là ra soát về quy trình thủ tục mua sắm, về chất lượng, giá từ cách pha. Theo đúng quy định của pháp luật, tập trung vào giá xét nghiệm và giá dịch vụ xem xét nghiệm đang thực hiện tại các công ty cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm, à, kịp thời chấn chỉnh, xử và xử lý ngay các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, thông tin kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Theo chỉ huy Phòng
0: Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội, ngay từ 2 giờ sáng ngày hôm qua, chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Công an Thành phố thực thi nhiệm vụ ở cửa ngõ phía Nam gồm lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Thanh tra Giao thông Vận tải và Y tế đã tổ chức dẫn đoàn, hướng dẫn và đưa nhiều đoàn người từ các tỉnh phía Nam về quê ở khu vực phía Tây Bắc theo đúng tuyến đường tránh gây ủn tắc giao thông và các vi phạm về phòng chống dịch Covid-19. Tại các điểm chốt kiểm soát COVID-19, lực lượng Công an Hà Nội và các đơn vị phối hợp đã tiếp nước uống, bánh mì, xăng xe cho các đoàn người đi từ khu vực phía Nam ra, nhằm mục đích về quê ở các tỉnh phía Tây Bắc. Sau khi được test nhanh COVID-19 và được tiếp thêm nước uống, bánh mì, người dân được lực lượng cảnh sát giao thông dùng xe ô tô và mô tô đặc chủng dẫn đoàn hướng dẫn đi theo quốc lộ 32 lên cầu Trung Hà để tiếp tục theo các tuyến lộ tỉnh về quê an toàn. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có hàng trăm người từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội và được các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của Công an Hà Nội và các lực lượng chức năng của thủ đô hướng dẫn về quê an toàn
2: thưa quý vị là theo các chuyên gia thì việc tăng tốc bao phủ vaccine cho người lớn tuổi càng có ý nghĩa trong giai đoạn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã tiêm hơn 10,7 triệu liều vaccine COVID-19 trong đó thì người trên 65 tuổi đã có hơn 69% người dân được tiêm hiện công tác tiêm vaccine mũi 2 cho người dân được tiếp tục đẩy mạnh nhất là cho người lớn tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua lượng bệnh nhân đặc biệt là người lớn tuổi đến khám chữa bệnh đã bắt đầu tăng và tại đây các nhân viên y tế sẽ tiến hành sàng lọc bệnh nhân nếu trường hợp nào chưa tiêm vaccine sẽ được khuyến cáo để tiêm người bệnh sau khi khám các bệnh sau khi khám các bệnh lý man tính thông thường nếu chưa được tiêm đầy đủ vaccine mà thuộc đối tượng tiêm ngừa sẽ được khuyến cáo tiêm mỗi ngày bệnh viêm ngừa cho khoảng 300 người lớn tuổi à, các chuyên gia cho biết là ngoài tăng tốc bao phủ vaccine thì đặc biệt là cho người lớn tuổi thì người dân cũng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo vệ người lớn tuổi người có yếu tố nguy cơ trong giai đoạn mới này Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay.
0: Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ còn gửi đến quý vị những thông tin cập nhật tiếp theo ở phần sau của chương trình. Và tiếp nối ngay bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ và giới thiệu tới quý vị một tựa sách khá là hay và hữu ích mới xuất bản tại Việt Nam thời gian gần đây. Đây là một tác phẩm giúp trang bị cho chúng ta những kỹ năng cần thiết trong thời đại 4.0. Thưa quý vị, đó chính là bộ sách có tên Khoa học kỹ năng cho thời đại mới sẽ trang bị cho độc giả những hiểu biết để tự học, tư duy độc lập, rèn tính kỷ luật và sự nhạy bén trong quá trình tiếp
2: thu kiến thức. Vâng, và Peter Hollings là tác giả của nhiều tựa sách, và phải nói là bán rất là chạy về cái lĩnh vực tâm lý và hành vi con người như thế này. À, những cái gì mong viết trên kiến thức khoa học và nghiên cứu và những trải nghiệm của bản thân đã từng là... À, khi mà đã từng là diễn giả, huấn luyện cho các tổ chức quốc tế và đây là bộ sách uh, khoa học kỹ năng cho thời đại mới này của ông là có bốn quyền. đó là tư duy nhạy này, tiếp thu nhanh, làm chủ việc tự học, sống kỷ luật, gạt hái thành công và kỹ năng trong tầm tay và tôi thấy là đây là một trong những kỹ năng cực kỳ cần thiết uh, dành cho những người đặc biệt ừ. những người trẻ đúng không nào và là trong cái khoảng thời gian mà khoa học công nghệ đang phát triển như thế này là ừ. một cơ hội rất là tốt ừ. và đấy là để cho chúng ta có thể tự học và tự uh, nâng cao kiến thức ừ. đấy, và bản thân chúng ta ấy, thì có lẽ rằng là trong quá trình học ấy kiến thức có thể học sau nhưng mà ừ. kỹ năng ấy tôi nên ưu tiên học trước phải ừ. không nào?
0: Chính xác là như vậy. À, thưa quý vị, à, tác giả quan niệm à, quan niệm là việc liên tục học hỏi và có nhiều trải nghiệm là cách chủ yếu để tái cấu trúc đường dẫn thần kinh. Trí lực giống với cơ bắp ở chỗ nếu không sử dụng thường xuyên chúng ta sẽ dần mất nó. Đặc biệt qua sách chúng ta khám phá được rằng bộ não người già vẫn có thể duy trì, phát triển các kết nối mới, thậm chí chúng còn mở ra những hiểu biết, cảm nhận mới mẻ mà ở người trẻ khó có được. Với làm chủ việc tự học thì Peter Hollins giúp độc giả vơi bớt một số khó khăn trong quá trình trao dồi trí thức, trở thành người có khả năng tự học tận tụy, nhanh nhẹn ở bất kỳ môn học hay lĩnh vực nào đó mà bạn đã chọn cũng theo tác giả thì ai cũng là người có thể tự học được. Điều này thì không có bất cứ giới hạn nào về tuổi tác, giới tính hoặc lai lịch, chỉ cần có thái độ sẵn lòng tìm kiếm kiến thức mới một cách chủ động, với tâm lý sáng suốt và bộ óc biết đánh giá là được. Tác giả có chia sẻ rằng là người tự học được dẫn dắt bởi sự khao khát mãnh liệt để đạt được trí tuệ và thành công nhất khi họ tập trung nỗ lực và hoạch định đúng. Cuốn sách cuốn sách dẫn dắt chúng ta từng bước tìm kiếm nguồn cảm hứng để học tập. Và phát triển thói quen tốt, không để việc học bị bỏ lỡ giữa chừng. Tác giả cũng chia sẻ thêm như thế này thưa quý vị Hy vọng là bạn có thể sử dụng những kỹ năng rút ra từ cuốn sách này Và áp dụng cho bất cứ khóa học nào bạn quan tâm Và cũng hy vọng rằng cuốn sách khuyến khích bạn tìm thấy nhiều đề tài,
2: môn học hơn nữa để có thể học hỏi Vâng, và ở sống kỷ luật gặt hái thành công thì tác giả đã chỉ ra rằng là đến một cái lúc nào đấy thì kỷ luật sẽ, sẽ trở thành cái thói quen nhờ cái quy tắc là 75% khắc chế này, à, định luật Parkinson này à, quy tắc luôn ăn món rau trước và 66 ngày tạo dựng thói quen ừ. Bên cạnh đó thì Peter Hollins còn đưa ra những cái bí quyết đầy thú vị giúp người đọc như như là được tiếp thêm nghị lực và tinh thần dẻo dai và tăng cường tính tự chủ để chống lại cái cam dỗ trước khi đạt được đến với mục tiêu Và với sống kỷ luật gặt hái thành công thì tác giả Peter Hollins cho chúng ta ta thấy là để có thể thành công ấy thì nếu như mà chỉ cái việc mà nghiến răng lại rồi cố gắng thôi thì vẫn chưa đủ. Còn cần thêm đó là phải biết cách gia tăng mức khởi điểm của bản thân cũng như là cái sự tự giác kỷ luật cũng như là làm thế nào để bố trí sắp xếp cuộc đời mà không không cần tới sự tự giác kỷ luật tại ở mỗi khúc khác nhau. À, cuối cùng thì trong cuốn sách kỹ năng mới trong tầm tay thì tác giả đã nhấn mạnh việc là học các kỹ năng mới có thể giúp chúng ta thay đổi cả cuộc đời. À, và vấn đề đặt ra ấy còn là phương pháp để đạt được những kỹ năng đó nữa. Vâng, điểm thú vị của cuốn sách nằm ở việc là kiến thức trong sách không gây
0: cho người đọc cảm giác mình đang bị rắc tay chỉ việc Thưa quý vị, Peter Hollins chỉ đơn giản là phân tích, xây dựng nên những nguyên tắc cơ bản đi kèm ví dụ Phần còn lại sẽ tùy thuộc suy nghĩ, sự sáng tạo và khả năng thích ứng của từng người Cách tiếp cận này thì không chỉ khích lệ tư duy mà còn tôn trọng điểm mạnh của mỗi cá nhân Với bộ sách khoa học kỹ năng cho thời đại mới, người trẻ sống trong thời đại 4.0 sẽ được trang bị những kế hoạch tốt hơn, bớt viển vông và kỳ vọng vào may mắn hay là trông chờ con đường tắt mà cần phải dựa vào chính bản thân mình. Mỗi người sẽ phải biết là sống tự lập, tự chủ, tự tạo dựng và hoàn thành mơ ước của bản thân bằng chính năng lực và bộ óc thực tế. Như vậy là qua đánh giá sơ bộ thì Trọng Khương thấy rằng là bộ sách này thực sự là rất hữu ích với những bạn trẻ của chúng ta trong thời đại mới Giúp cho các bạn ấy có một cái nhìn thực tế vào cuộc sống hơn Và giúp cho các bạn ấy là có thể là phần nào trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để chúng ta có thể bước ra
2: ngoài xã hội một cách tự tin hơn vâng đúng như thế rồi đặc biệt là đây là một, một, một bộ sách và được chia ra làm rất nhiều phần riêng ừ. biệt và được phân tích phải nói rất khá là sâu ừ. trong cái khoảng thời trong cái khoảng thời gian mà đang uh, giãn cách như thế này cũng ừ. là một cơ hội chúng ta có thể đọc cuốn sách này ừ. và làm thế nào để có thể tự nâng cao uh, kỹ năng uh, ừ. để có thể chúng ta có thể quay lại sau một cái thời gian giãn cách trở nên ừ. rực rỡ hơn và ừ. có thể như là uh, tác giả nói rất là một cái kỹ năng kỹ vâng. cái kỹ năng này có thể thay đổi cả cuộc đời của chúng ta nữa vâng. cho nên là chúng ta hãy cùng thay nhau gọi là cố gắng nỗ lực và nếu như có cơ hội thì hãy mua quyển sách này để yeah. đọc và tiếp thêm động lực cho bản thân quý vị nhé còn uhm. ngay bây giờ thưa quý vị hãy cùng với chúng tôi tuấn kỳ và trọng khương sẽ lắng nghe một giai điệu âm nhạc trong cái khoảng thời gian này trước khi quay lại trở lại với một số tin tức chúng tôi xin cập nhật cho quý vị
3: lòng nhung nhớ ai Hà Nội em ơi có biết nơi đây Sài Gòn hôm nay mong lá
4: thu rơi
3: tìm lại mùi hương trên mái tóc em trong những đêm ta bên nhau Hà Nội
5: có em cùng bao kỷ niệm diu bước bên nhau về Nhìn lá rơi cùng bao ước mơ Mình yêu mãi thôi Mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta Ngồi kề bên nhau Anh nắm tay em Một lời dịu êm Anh nói yêu em Anh nói yêu em Mãi thôi
3: dòng mình không xa cách giữa chưa hè, sài gòn anh mong nhớ ù vào
5: nhớ em hát ơi ơi thưa một ngày thật gần ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nhau giữa đông đô đồ, nhớ trong Hà Nội có em
3: Hà Nội có em Cùng bao kỷ niệm Diều bước bên nhau về Cùng nhìn lá rơi Cùng bao ước mơ Mình yêu mãi
5: thôi Mặt hồ trắng xanh soi bóng đôi ta Ngồi kề bên nhau Anh nắm tay em
3: một lời dìu êm anh nói yêu em anh
5: nói yêu em mọi thứ
3: Lòng mình không xa cách giữa trưa hè. Sài Gòn anh mong nhớ, ngủ vào nhớ em Hà
5: Nội. Như một ngày thật gần ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu. Nắm tay nhau giữa đông đô đồ. nhớ hà nội có em
3: hà nội
5: có em
3: cùng bao kỷ niệm diều bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước
5: mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em
3: một lời ru lên anh
4: nói yêu
5: em
3: anh
4: nói
5: yêu em my
3: poor một lời diều em
5: anh nói yêu em anh nói yêu
0: Vâng, và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Phần
2: vâng từ quý vị và các bạn vừa rồi là một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị và các bạn. Để đến sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi sẽ được cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị là trước tình trạng các loại hình tội phạm có dấu hiệu gia tăng sau khi thành phố Hồ Chí Minh mới nới lỏng giãn cách xã hội Công an thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự Công an thành phố khuyên cáo là các băng nhóm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động Nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản Do người khác phạm tội mà có, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy cho vay nặng lãi, tín dụng đen với tinh thần chủ động chấn áp tội phạm thì hiện nay các tổ chức công tác sẽ tuần tra kiểm soát các cụm phường kết hợp cùng với các tổ tuần tra 363 và tổ hình sự đặc nghiệm để tiến hành kiểm tra trên toàn địa bàn. Các lực lượng này sẽ kiểm tra ngẫu nhiên đối với người dân thay cho việc trực tại các chốt kiểm soát. Thưa quý vị. Trong 3 tháng cuối năm, thì nhu cầu lao động của doanh nghiệp tại thành
0: phố Hồ Chí Minh là hơn 56.000 người, trong khi nguồn cung chỉ đáp ứng khoảng 90%. Thông tin trên được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dựa theo khảo sát của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nguồn Nhân lực thành phố, nhu cầu tuyển dụng có xu hướng tăng ở các nhóm nghề mang tính thế mạnh của thành phố như kinh doanh thương mại dịch vụ, công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa, vận tải, du lịch, nhà hàng, khách sạn, Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo tiếp tục chiếm tỷ lệ cao với khoảng trên 87% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu tuyển lao động chưa qua đào tạo chỉ chiếm gần 13%. Người lao động có nhu cầu tìm việc có thể thông qua 127 cơ quan giới thiệu việc làm. Trung tâm sẽ tư vấn và giới thiệu danh sách nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, là bờ kè hồ Trúc Bạch quận Ba Đình thành phố Hà Nội đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ hành lang giao thông cũng như là nguồn nước của hồ, à, cũng như các hệ thống ao hồ khác. Hồ Trúc Bạch không phải chỉ là lá phổi xanh điều hòa không khí mà còn là thắng cảnh của thủ đô. Tuy nhiên là xung quanh bờ kè có rất nhiều đoạn sạt lở, nhiều khối bê tông bị đứt gãy trôi cả xuống lòng hồ, phần đất lộ thiên khi các mảng bê tông đậm cà đã bị trượt chưa cả gốc cây, kéo dài đến vỉa hè vì môi trường xanh sạch đẹp an toàn, nhưng ở đây cá chết, xác thải sinh hoạt ngổn ngang. Từ năm 2014 thì công trình này đã được duy tu nhưng cho đến nay vẫn đự dậm chân tại chỗ. À, Sở xây dựng Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và phê duyệt báo cáo kỹ thuật kinh tế. Và tuy nhiên thì việc sửa chữa vẫn chưa được triển khai, dự kiến lao hồ sẽ được cải tạo vào quý 4 năm nay với kinh phí đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng chờ đợi để thực hiện. Hy vọng sẽ không dài hơn công trình đang bị xuống cấp. Thưa quý vị, Đà Lạt đã bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín
0: hiệu giao thông tại một số nút giao ở trung tâm thành phố. Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, dự kiến trong năm 2021, Đà Lạt sẽ cải tạo và lắp thêm đèn giao thông tại 7 vị trí, tổng chi phí dự kiến hơn 142,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, hoàn thành trong năm 2021. Được biết, việc lắp đèn tín hiệu giao thông ở thành phố Đà Lạt được dựa theo các tiêu chí gắn với xây dựng phát triển đô thị thông minh hiện đại, đảm bảo đồng bộ hóa và phù hợp với phương án mở rộng, cải tạo các nút giao thông và các giải pháp khác để hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Việc lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông ở Đà Lạt được cho là để phù hợp bởi thực tế cho thấy trong mùa cao điểm du lịch, thành phố này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy vậy cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc lắp đặt Đèn tín hiệu giao thông ở Đà Lạt Cần thực hiện có lộ trình Lấy ý kiến rộng rãi từ người dân và du khách Quan điểm là làm sao vừa đảm bảo Điều phối giao thông hiệu quả Nhưng vẫn giữ được hình ảnh Đà Lạt nên thơ trữ tình trong lòng du khách
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi gửi đến cho quý vị và như chúng ta đã biết ý, thì dịch bệnh của chúng ta hiện nay thì đang từng bước được kiểm soát có phải không ạ đấy là một tin rất là vui đối với tất cả mọi người dân ừ. đặc biệt là các bậc phụ huynh và các em học sinh khi mà trong tương lai gần trường học sẽ mở cửa trở lại và các bạn nhỏ lại được có thể gọi là cấp sách đến trường và gặp gỡ thầy cô và bạn bè rồi gọi không nào ừ. à, tuy nhiên và khi hoạt động giáo dục trở lại ý, thì cái việc mà bình thường mới thì cũng trong quá trình nhẹ bình thường mới thì các phụ huynh là không chỉ nên là quan tâm đến cái kết quả học tập của con mà trong cuộc sống đời thường nữa cuộc sống ở trên trường học thì có một số cái tín hiệu cảm xúc để có thể kịp thời hỗ trợ đồng hành cùng các con và một trong những cái vấn nạn Tôi xin dùng từ vấn nạn đây anh Khương ạ ừ. Đó là việc bắt nạt học đường Gọi là bạo lực học đường đó ừ. Giữa các em học sinh với nhau đấy, Thì đối với cả ngày xưa ấy, Thì người ta coi rằng đây chỉ là hành động mà Các học sinh trêu đùa nhau thôi ừ. Trẻ con thì biết gì Nhưng mà hiện nay thì bạo lực học đường ấy Cũng là một cái điều mà rất Ảnh hưởng rất nghiêm trọng ừ. đến với một đứa trẻ Nó có thể khiến cho cái, cái đứa trẻ đấy trở nên gọi là Có thể dùng từ nhẹ nhàng hơn là xấu đi đó, và đây là một, và có những cái dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm và chúng ta đã biết là có rất nhiều vụ bạo lực học đường không chỉ ở Việt Nam mà trên ừ. thế giới nữa còn dẫn đến những hậu quả phải trả giá cả về tính mạng nên đây là một cái dấu đây sau và sau đây thì Tuấn Kỳ và Trọng Khương sẽ chia sẻ những cái dấu hiệu bảy dấu hiệu trẻ đang bị bắt nạt ở trường để cho các bố các mẹ có thể cùng phát hiện và đồng hành cùng con để vượt qua quý vị nhé thưa quý vị và chúng tôi hy vọng rằng là với những chia
0: sẻ sau đây thì quý vị phụ huynh sẽ có thêm cho mình những thông tin tham khảo hữu ích Và đối với những đứa trẻ bị bắt nạt Có thể là tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần Đôi khi là các em không dám nói với cha mẹ thầy cô Vì sợ bị kẻ bắt nạt trả thù Dấu hiệu đầu tiên mà các bậc phụ huynh cần lưu ý với con trẻ của mình Đó chính là việc mà các con sợ đến trường Khi mà bạn bè bị bạn bè bắt nạt Trường học sẽ trở thành nơi ám ảnh với trẻ Nếu buổi sáng trẻ thường kiếm cớ nghỉ học Hoặc đến trường với một khuôn mặt đầy lo lắng Cha mẹ cần chú ý đến con nhiều hơn theo bà Donna Clarkluff, chuyên gia về bắt nạt học đường ở bang Texas, nước Mỹ, khuyên cha mẹ cần đặc biệt quan sát con vào những ngày đầu tuần. Bà cho rằng trẻ có xu hướng cảm thấy an toàn khi được ở nhà vào ngày cuối tuần. Việc trở lại trường vào sáng thứ hai và gặp lại những kẻ bắt nạt khiến các em cảm thấy lo lắng, sợ hãi, thậm chí nhiều em bật khóc khi ai đó nhắc
2: đến chuyện đến trường và đi học. Tiếp theo đó là thường xuyên đau đầu và đau bụng. À, theo Reader Digest thì đau đầu đau bụng là biểu hiện thường thấy của trẻ. Khi mà nó gặp căng thẳng hoặc là lo lắng khi bị vết nạt và đây cũng là những cái hiệu triệu chứng mà những đứa trẻ giả vờ để lấy cớ nghỉ học à, theo Bailey Lindgren, thì người làm việc tại các trung tâm phòng chống bắt nạt quốc gia tại Hoa Kỳ thì gợi ý là nếu những trẻ em thường xuyên phàn nàn vì bị đau đầu hay đau bụng thì cha mẹ nên gợi chuyện và hỏi lý do à, điều quan trọng là cha mẹ cần đặt câu hỏi mở à, giúp trẻ cảm thấy thoải mái để có thể chia sẻ ví dụ như là gần đây con thường xuyên bị đau con có thể nói cho bố mẹ biết là điều gì đang xảy ra không bố mẹ sẽ cùng giúp con giải quyết chẳng hạn như vậy ừ. đó đây là một cái biểu chiến tâm lý mà có lẽ rằng nhiều trẻ đã từng Thực hiện trong đó ừ. có cả tôi là vâng. vậy. Vâng. Và điều quan trọng là
0: Các bậc phụ huynh và cha mẹ cần phải tinh tế Trong việc nắm bắt những biểu hiện đó của con mình Và một biểu hiện tiếp theo Mà các bậc phụ huynh cũng có thể là rất dễ dàng nhận ra Đó là việc trẻ thường xuyên mất ngủ Thưa quý vị Những đứa trẻ bị bắt nạt học đường Thì thường là mất ngủ hoặc là tỉnh giấc giữa đêm Vì gặp ác mộng Hoặc là các em hay nghĩ đến những chuyện đã xảy ra Hoặc là lo sợ ngày mai đến trường Phải đối diện với kẻ bắt nạt mình Tình trạng mất ngủ này thì cũng dẫn đến một số vấn đề xấu như là khiến các em mất tập trung, mệt mỏi, dễ cáo gắt. Cha mẹ không nên coi nhẹ dấu hiệu này vì ngôn ngữ cơ thể của trẻ đang nói rằng là các em đang rất là bất ổn. Cha mẹ cần phải ngay lập tức can thiệp.
2: Vâng và tiếp theo đó là một cái dấu hiệu này đó là nghỉ chơi với bạn bè. Ừm đó đây cũng là một cái dấu, dấu hiệu này sẽ rất khó nhận biết đó vì Được. là đôi khi là có một số bố mẹ là mải mê về công việc này hay là chỉ chú tâm xem là con học như thế nào và sẽ nói một câu là mày chơi với chúng mình làm gì tập trung học đi ví dụ ừ. như vậy đều để một đúng. dấu hiệu khó là khó nhận biết đó nha à, cho nên quý bố mẹ hãy có thể để ý à, vì là những cái thay đổi bất thường cho các mối quan hệ bạn bè cũng là cái dấu hiệu của việc là trẻ đang bị bắt nạt ừ. đặc biệt là ở trẻ vị thành niên à, ngoài ra thì việc mà trẻ từ chối các cuộc hẹn với bạn bè hoặc là các hoạt động tập thể cũng là một dấu hiệu rất là đáng lo ngại ừ. à, theo bà donna Clark-love, nhận định thì tình trạng bắt nạt thường xảy ra ở các nhóm học sinh ở tuổi vị thành niên, thậm chí là xảy ra trong nói, nhóm bạn chơi thân nữa, ừ. cho nên là khiến người khác rất là khó nhận ra, đó ừ. là một cái hành vi bắt nạt. Đấy vì là tôi phải nói thật là tôi không hiểu tại sao mà càng ngày những hành vi bắt nạt học đường nó càng tinh vi như vậy. Ừ. Đấy tôi không biết là ảnh hưởng từ đâu. Vâng. À, có lẽ là rằng là
0: đối với những uh, em học sinh ở l- ở lứa tuổi gọi là dậy thì thì các em có những thay đổi về tâm sinh lý, có nhiều người thì muốn thể hiện cái tôi Bản lĩnh cá nhân rất là nhiều Tuy nhiên thì các em lại không có được sự hướng dẫn đúng đắn Và biến mình thành những kẻ bắt nạt Và gây ra nỗi ám ảnh với những bạn học sinh khác Có một vấn đề nữa Mà Trọng Khương nghĩ rằng là điều này Thì những bậc phụ huynh Những cha mẹ tinh tế thì cũng sẽ nhận ra ngay thôi Đó là việc chúng ta nhận ra là trẻ Ít tương tác với gia đình Đặc biệt là với những bạn nhỏ mà Thường ngày các bạn rất là hoạt bát, rất năng động Thích trò chuyện, này, thích giao lưu với tất cả mọi người Thì bỗng dưng một thời gian gần đây Chúng ta nhận ra rằng là các con ít tương tác với chính gia đình của mình hơn Nếu mà chúng ta thấy trẻ trở nên lầm lì ít nói Đi học về thường đi thẳng vào phòng của mình Sau khi mà tan học ấy Thì Trọng Khương nghĩ rằng là các bậc phụ huynh cần phải để ý đến con mình nhiều hơn Cần phải tìm hiểu vì sao con mình lại có sự lầm lì như vậy Ngoài ra thì trẻ thường xuyên cãi nhau hoặc là có hành vi chống lại anh chị em trong nhà Thì cũng là dấu hiệu cho thấy là các em có thể đang bị bắt nạt học đường trong một thời gian dài ở Những đứa trẻ có biểu hiện này thường rất là khó để nói ra tình trạng của mình Bởi vì có lẽ là trẻ đã cố gắng rồi nhưng mà lại không tìm được sự chia sẻ từ những người thân cận nhất với mình Cho nên lúc này cha mẹ cần có cách tiếp cận phù hợp, nhẹ nhàng, tránh nóng vội và làm tổn thương con bằng lời
2: nói cũng như hành động nhé Vâng, và một cái dấu hiệu này rất dễ nhận biết ừ. đó đó là phải chia sẻ luôn đây là ừ. cái dấu hiệu mà bố mẹ tôi thường xuyên thấy ừ. đó, đó là trên người có những vết bầm tím ừ. đấy nếu như trên người trẻ có những vết xước vết bầm tím hoặc là quần áo sách vở bị hỏng ừ. rất có thể đây là dấu hiệu của việc là trẻ đang bị, b- b- bị bắt nạt ở trường ừ. và khi cha mẹ hỏi về vấn đề này thì các bạn ấy sẽ thường có xu hướng là né tránh ừ. nói dối Đấy tôi cũng từng thấy rồi vâng. đấy, thì có thể là vì là bản thân tôi ấy, thì sau này tôi mới phát hiện ra là các bạn sẽ nói dối vì nhiều lý do vì ừ. là con đá bóng Bị uh, ngã Hay ừ. là con chơi đùa chạy với các bạn bị ừ. ngã Thế nhưng mà những cái vết xước đó Những cái vết va đập đó ấy, ừ. là hoàn toàn khác nhau nha quý vị ừ. Có những vết đau là do cố tình Có những vết đau do hữu ý Thì đây ừ. đâu phải là một, cái, một cách để chúng ta Phải có thể phân biệt được những cái vết đau, vết thương như thế này ừ. Và phải nói rằng Cái việc mà bị ảnh hưởng đến thể xác nặng nề Đến mức phải dùng bạo lực ừ. Nó sẽ... Chấn áp tinh thần và khiến cho Nhiều thứ của đứa trẻ sẽ, sẽ phải đi xuống đó thưa quý vị
0: Vâng Thưa quý vị và điều cuối cùng Một cái dấu hiệu mà các bậc phụ huynh cũng nên Để ý đó là xuất hiện Những cái hành vi tâm lý Uh, theo bà Donna Clark Love lưu ý rằng là những đứa trẻ bị bắt nạt trong thời gian dài Sẽ xuất hiện một số dấu hiệu tâm lý của nạn nhân Như là thường cúi đầu, này, đi nhanh Hay giật mình hoặc là phản ứng mạnh với hành động, hoạt động của người khác Ngoài ra thì trẻ cũng không dám nói lên suy nghĩ riêng của mình Nếu mà trẻ có dấu hiệu này Cha mẹ cần giúp các em lấy lại tự tin Bằng cách tham gia các khóa học tự vệ Cùng con tâm sự và trò chuyện nhiều hơn Như vậy là chúng ta thấy rằng là Vừa rồi thì chúng tôi mới chỉ liệt kê Một vài những dấu hiệu Cho thấy là trẻ đang bị bắt nạt thôi Trọng Khương nghĩ rằng là mỗi một bạn nhỏ Mỗi một bạn trẻ sẽ có một cách biểu hiện khác nhau Về việc là là các bạn đang là nạn nhân Của bạo lực học đường Cha mẹ cần phải tinh tế hơn để chúng ta có thể nhận biết Cũng như là cần khéo léo Trong việc cư xử ứng xử với con của mình Bởi vì Trọng Khương biết là có rất là nhiều bậc phụ huynh Thì thường là họ lại quá bận với công việc Hoặc là lại coi nhẹ những vấn đề của con trẻ Cho nên khi mà con cái mình muốn chia sẻ một vấn đề gì đó với mình Thì thường có những người rất là thiếu kiên nhẫn Họ có thể là không nghe hết câu chuyện Hoặc là bởi vì là họ quá coi nhẹ những vấn đề đó Nên thường là họ sẽ lấn át đi Không để cho con mình có thể có thời gian để bộc lộ những ý kiến Hoặc là những câu chuyện của con trẻ Và chính điều đó thì sẽ khiến cho con em của chúng ta Không thể tìm được một nơi, một tấm phao cứu sinh nào để có thể bám vào Và điều đó là một điều cực kỳ
2: nguy hiểm thưa quý vị vâng và người ta nói rằng là học ở trên trường thì không chỉ là học kiến thức và đôi khi rẽ con mình biết cách tự vệ bảo ừ. vệ mình trước những kẻ bắt nạt ừ. cũng là một cách để giúp con mình có thể tự tin hơn ừ. bước trên đường đời có đúng không ạ ừ. vì là những kẻ bắt nạt ở trong trường ấy, có lẽ chỉ là bạn bè và ừ. nếu như mà trụng vật ở cái tuổi mà như thế này hoàn toàn chúng có thể xí xóa ừ. chứ còn nếu như mà xã hội thì sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra ừ. và điều một điều thêm nữa là không chỉ là các bậc cha mẹ mà cha mẹ nên làm việc với các cô giáo chủ nhiệm ừ. vì cô giáo chủ nhiệm ấy thờ, thường ấy là sẽ cũng là phải nói là không quan tâm luôn cái vấn đề này vì nói rằng là tôi có quá nhiều học sinh để phải quản lý tại sao tôi phải quan tâm đến con ừ. cái của anh chị đó ừ. đó có thể là một câu nói khá là phổ biến mà các giáo viên thường dùng để có thể lấp liếm những cái điều này ừ. đó, cho nên là chúng cha mẹ của chúng ta cũng nên làm việc với cả à, với cả các giảng viên và các, ừ. các cán bộ trong nhà trường để có thể giải quyết triệt để những vấn đề mà phải nói là vấn nạn phải dùng ừ. từ là vấn nạn mà có tác động rất lớn đến tâm lý của và ảnh hưởng đến cả một thế tương lai của vâng. học sinh như thế đúng không nào dạ vâng chính xác là như vậy à, và trọng khương
0: tin rằng Cho dù là con cái của chúng ta có học tập ở đâu, có ra ngoài xã hội, tiếp xúc với những ai đi chăng nữa thì gia đình sẽ luôn là tổ ấm, là nơi dừng chân cuối cùng, là nơi để cho các bạn trẻ của chúng ta có thể tìm nơi tựa vào. Và hy vọng rằng là các bậc phụ huynh của chúng ta sẽ luôn luôn trở thành một bờ vai vững chắc để cho con em mình có thể tìm đến mỗi khi mà gặp khó khăn trong cuộc sống, trong học tập, trong công việc. Và có lẽ sau ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để thư giãn với một ca khúc với âm nhạc Và âm nhạc thì cũng là một liều thuốc tinh thần rất là lớn đối với tất cả chúng ta đúng không nào Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những tin tức cập nhật Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
4: nội ơi thu đến rồi sao dòng thời gian cứ trôi em về hoa xưa thơ lòng hoa trong gió con đường xưa vàng úa bóng hình ai ta ao trăng tha thướt trong xưa chiều thu trôi sắc sen là ruộng Hãy subscribe Terima kasih
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị thính giả quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng. À, lúc này sẽ là những thông tin cập nhật tiếp theo mà chúng tôi gửi đến quý vị. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Nước Mỹ vừa chứng kiến cột mốc đau thương là hơn 700.000 người đã tử vong vì Covid-19. Chỉ trong vòng 3 tháng rưỡi, hơn 100.000 người tại quốc gia này đã chết, hầu hết là người không tiêm chủng dù Mỹ có đủ vaccine để tiêm miễn phí cho người dân. Mỹ ghi nhận trung bình 107.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, giảm so với hơn 150.000 ca chỉ trong tháng trước. Hơn 65% dân số Mỹ đã nhận ít nhất một liều vaccine, trong khi gần 56% đã tiêm chủng đầy đủ. Mỹ cũng đã triển khai tiêm liều vaccine thứ ba tăng cường cho gần 5 triệu người. Tuy nhiên, Mỹ vẫn còn đến 70 triệu người đủ điều kiện tiêm chủng mà chưa tiêm. Theo đó, các doanh nghiệp buộc công nhân phải tiêm chủng nếu không muốn nghỉ việc. Các trường học yêu cầu giáo viên, học sinh đủ điều kiện buộc phải đi tiêm chủng nếu không muốn ở nhà.
2: Thưa quý vị, cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh Châu Âu đã thông báo những người có hệ miễn dịch yếu nghiêm trọng có thể được tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba của hãng Pfizer và Moderna 28 ngày sau khi tiêm liều thứ hai. Trong khi đó, thì những người trưởng thành khỏe mạnh có thể được tiêm liều thứ ba của hãng Pfizer à, 6 tháng sau liều thứ hai. Thì hướng dẫn của Liên mỹ của Cơ quan quản lý dược phẩm Liên minh châu Âu đã được uh, chờ đợi từ lâu uh, sau khi một số các nước thành viên Liên minh châu Âu đã tự triển khai các chương trình tiêm liều tăng cường khoảng 6 tháng sau 2 mũi tiêm đầu. Uh, tuy nhiên thì các nước này đã đưa ra các hướng dẫn khác nhau về đối tượng tiêm mũi thứ 3. Hiện thì Emma cho hay là vẫn cần có những thêm những thông tin chứng minh chắc chắn hơn nữa cho cái sự hướng dẫn của họ và quyết định của một số nước vẫn đang tiến hành tiêm mũi tăng cường trong khi thì nhiều nước là chưa đạt được độ phủ những liều vaccine đầu đang khiến cho thế giới và các chuyên gia y tế thế giới lo ngại Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi là hoãn tiêm liều tăng cường cho cả những người có hệ miễn dịch yếu và ít nhất cho tới cuối năm
0: Thưa quý vị, mới đây thì hệ thống giải Nobel đã công bố giải Nobel vật lý năm 2021 thuộc về ba nhà khoa học là Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi với mô hình vật lý khí hậu trái đất và định lượng các dự báo chính xác về khí hậu ấm lên trên toàn cầu cũng như những đóng góp đột phá vào sự hiểu biết của giới khoa học về các hệ thống vật lý phức tạp. Nhà khoa học Syukuro Manabe, người Mỹ gốc Nhật và nhà khoa học Klaus Hasselmann, người Đức nhận một nửa giải thưởng cho việc lập mô hình vật lý của khí hậu trái đất, định lượng độ biến động và dự đoán một cách đáng tin cậy về sự ấm lên toàn cầu. Nhà khoa học Giorgio Parisi, người Ý, nhận một nửa giải thưởng cho việc phát hiện sự ảnh hưởng lẫn nhau của các dao động và rối loạn trong những hệ thống vật lý từ quy mô nguyên tử đến hành tinh. Ba nhà khoa học thắng giải Nobel vật lý năm nay cho những nghiên cứu về các hiện tượng hỗn loạn và có vẻ ngẫu nhiên. Siukuru Manabe và Klaus Hasselmann đặt nền móng cho tri thức của nhân loại về khí hậu trái đất và tác động của con người. Trong khi đó, thì Giorgio Parisi được vinh danh nhờ những đóng góp mang tính đột phá cho lý thuyết vật liệu hỗn độn và các quá trình ngẫu nhiên. Đây là giải thưởng thứ hai được công bố trong
2: mùa giải Nobel năm 2021 thưa quý vị là triển lãm thế giới Expo Dubai 2020 vừa ra mắt công chúng một điểm tham quan không thể bỏ qua đó là thác nước nước nhân tạo cao hơn 4 tầng mang tên là siêu thực à, tác phẩm được xem là sự kết hợp giữa sức sáng tạo của con người với sức mạnh và sự phong phú của thiên nhiên đứng trước dưới công trình này thì du khách có thể cảm nhận như là mình sẽ bị nhấn chìm trong thác nước thì đột nhiên nước dường như sẽ biến mất dưới chân họ vào ban đêm thì hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc sẽ được thêm vào tạo cảm giác như thác nước đang nhảy múa các nhà tổ chức cho biết thì việc lắp đặt được các thiết được được thiết kế rất là thân thiện với môi trường và không gây lãng phí nước thưa quý vị và ngay và trước ngay bây giờ thì xin phép quý vị cùng lắng nghe một số những thông tin về thời tiết như sau thưa quý vị là ngày hôm nay thì Hà Nội sẽ có mây rải rác trời có nắng và khả năng mưa rất là thấp nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ nó là sau một uh, tuần tuần trước là có những trận mưa khá là bất ừ. ngờ đúng không nào ừ. còn uh, ngay bây còn bây giờ thì tuần này đã quay trở lại với cái trời nắng rồi nhưng mà ừ. tôi đã, khi mà thưởng thức mùi hoa sữa ấy, tôi đã cảm nhận <cười> là mùa thu đã về Vâ. nhưng mà tôi rất tiếc là chúng ta vẫn chưa thể nào đi dạo phố được Cho nên Vâ. là chúng ta cố gắng nỗ lực để có thể chiến thắng đại dịch uh, nhanh hơn nữa rồi là chúng ta có thể mau chóng gọi là tận hưởng quả cái Hà Nội mùa thu cái mùa đẹp nhất của thủ đô này quý vị nhé.
0: Vâng và quay trở lại với những tin tức về quốc tế ạ thưa quý vị thì vừa mới đây đã lộ diện những bộ những tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới đầu năm 2021 à, thì uh, Nhật Bản và Singapore thì là những cái tên dẫn đầu trong bảng xếp hạng các hộ chiếu mạnh nhất toàn cầu à, đó là do họ thưa quý vị mới đây thì bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu Henry Passport Index uy tín đã cập nhật những thay đổi mới cho thứ hạng hộ chiếu Uh, bảng xếp hạng này thì đo đạc khả năng di chuyển toàn cầu của người sở hữu hộ chiếu các nước dựa trên số quốc gia và vùng lãnh thổ mà họ được miễn thị thực uh, Chỉ số này căn cứ vào dữ liệu cung cấp bởi Cơ quan Vận tải Hàng không Quốc tế IATA bao quát 199 hộ chiếu và 227 điểm đến uh, Du khách có thể so sánh độ mạnh của hộ chiếu mình nắm giữ với những loại cung cấp bởi các quốc gia khác và tham khảo những thông tin cần thiết liên quan đến hộ chiếu trên trang web của bảng tổng sắp này Người sở hữu hộ chiếu Nhật Bản hiện đang có nhiều tự do di chuyển nhất với điểm số dành cho khả năng miễn thị thực hoặc thực hiện thị thực sau khi đáp máy bay là 191 và bên cạnh đó cũng là Singapore cũng sở hữu những khả năng miễn thị thực đến với những quốc gia tương tự như vậy. Và nếu không tính đến các lệnh hạn chế tạm thời thì Đức và Hàn Quốc đứng ở vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng với 189 điểm. Và xếp hạng cùng góp mặt trong top 10 là Luxembourg, Phần Lan, Ý và Tây Ban Nha xếp cùng xếp ở vị trí thứ tư với 188 điểm. Các thành viên khác trong top 10 hộ chiếu mạnh nhất thế giới, chủ yếu là các quốc gia châu Âu, Đan Mạch và Áo chia sẻ vị trí thứ năm với 187 điểm. Các quốc gia Thụy Điển, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Ireland cùng được xếp ở vị trí thứ sáu là 186 điểm. Hộ chiếu của Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, na uy, Bỉ và New Zealand sở hữu 185 điểm, mang về vị trí thứ bảy cho những quốc gia này. Một số hộ chiếu nổi bật khác trên toàn thế giới như là Hy Lạp, manta, Cộng hòa séc và Australia. Các hộ chiếu này đồng hạng thứ 8 với 184 điểm. Canada và Hungary là những cái tên xếp chót trong top 10 với vị trí thứ 9 và thứ 10, được đánh giá lần lượt là 183 và 181 điểm. À, công ty tư vấn và cư trú toàn cầu Henley Partner, tổ chức, uh, tổ chức đứng sau bảng xếp hạng này cho biết uh, những thông tin họ cung cấp giúp phản ánh những biến động bất thường đáng chú ý. Và uh, với bảng xếp hạng này thì chúng ta một lần nữa thấy được rằng là uh, những quốc gia châu Á vẫn là những quốc gia dẫn đầu về việc sở hữu những tấm hộ chiếu quyền lực nhất
2: vâng và tôi thấy là dường như là cái việc mà đo cái hội cái, cái sự quyền lực hộ chiếu cũng là nằm ở uy tín của quốc gia đó ừ. đối với cả mọi người và có một câu chuyện khá là thú vị tôi biết được đó là chỉ có hình như tôi biết một người ừ. có lẽ có sẽ còn khá nhiều người khác nhưng tôi biết một người ừ. là có thể đi khắp thế giới mà không cần hộ chiếu ừ. đây là nữ hoàng anh vâng. đó vì là về cơ bản là bà đại diện gọi là người ban hành cái hộ chiếu là người gọi là đại diện cho cái hộ chiếu đó và người ừ. ban hành cái hộ, hộ chiếu đó ví dụ ừ. như là gọi là nhân danh nữ hoàng anh tôi sẽ đến quốc gia này vâng. kiểu như vậy và đấy là cái người duy nhất mà có thể là không không cần phải hộ chiếu mà vẫn có thể đi khắp thế giới vâng. và đó là một cái điều rất là tuyệt vời và cái tấm không biết là bão tôi rất là mong là một ngày đấy tấm hộ chiếu của việt nam cũng sẽ nằm trong cái top 10 như thế này
0: vâng đấy. và điều đó để có thể thực hiện được điều đó thì cần sự nỗ lực và ý thức của tất cả chúng ta của những người dân trên đất nước việt nam để sau này khi mà chúng ta trở lại trạng thái bình thường mới rồi chúng ta được phép đi du lịch thì ý thức của dân của người du lịch cũng như là người dân sẽ được cải thiện và nâng cao hơn điều đó sẽ khiến cho
2: tấm hộ chiếu của việt nam thăng hạng trên bảng xếp hạng này và, và ngày bây giờ thì chúng ta sẽ còn phải có một cái hộ chiếu nữa là hộ chiếu vaccine đúng không ừ. ạ Cho nên là à, mỗi người mà, hay, mà chưa tiêm vaccine thì cố gắng à, thực hiện à, ừ. là tiêm vaccine ừ. Để biết đâu sau này chúng ta có một cái công việc cần phải đi công tác chẳng hạn Chúng ta sẽ có thể gọi là có, có, có cái tấm này để chúng ta đi dễ dàng, dễ, dàng dài hơn. Dài dễ dàng hơn đúng không ừ. nào Và thưa quý vị là bây giờ thì cũng đã đến cái hồi kết của chương trình buổi sáng ngày hôm nay Và quý vị hãy đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình và chuyển động Hà Nội của chúng tôi Đó là 024 3773 tám Ngoài ra thì cũng có một cái fanpage ở trên Facebook
0: Để chúng ta có thể tùng tương tác với nhau đó thưa quý vị Vâng thưa quý vị và chúng tôi là Trọng Khương và Tuấn Kỳ Sẽ còn quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa Từ 10 đến 12 giờ trưa nay Và bây giờ thì chúng tôi sẽ thay cho lời chào kết Chương trình chuyển động Hà Nội sáng là một ca khúc gửi đến quý vị Hãy quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội vào buổi trưa Và đồng hành cùng chúng tôi với những tin tức và những thông tin cập nhật tiếp theo quý vị nhé
6: Chân ai nhẹ mai, hồ gương sớm mai. Hang cây xanh ve soi bóng người nghiêng xuống dòng sài. Hạ tay hôn để nghe ngóng một ngày mới lên rồi. Một quán kem im lặng anh thôi nhặt trúc bước chân đang cần nghỉ ngơi giữa trời. Sáng thức giấc loanh quanh thật lâu, tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng. Sáng cứ thích ven theo hồ gương. Theo lối quanh co dưới nụ đôi chân của tôi, vườn hoa ướt đung xương đường này. Yeah, yeah. Tiếng nói dân gian bên ghế đã nào, mùi giật rời tiếng hót xa đôi chim đón trao bình minh trong lành sẽ qua. Quanh quanh thật lâu Tìm chiều cao khiến tôi nhẹ nhàng Sáng cứ thích vẹn theo hồ gương Chạy theo lối quanh cỏ Rồi níu đôi chân của tôi buồn hoa hứa tương sương đường này yeah, yeah. Tiếng nói răng răng bên ghế đá nào Mùa hôi rớt rơi. Tiếng hót vàng xa đôi chim đón chào, Bình minh trong lại Rẽ qua nước nhanh đường rộng hơn Mặt hồ trong yên bình xa